0: Hoy hablamos episodio 1351, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, Hoy hablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Vamos a ver las noticias de hoy. En primer lugar, nos haremos eco de la noticia sobre el universo que ha paralizado al mundo. Después conoceremos a un hombre que consiguió aterrizar un avión sin saber cómo hacerlo. Y por último, veremos cómo hay padres que consideran a sus hijos una inversión monetaria. Hoy hablamos de noticias en español. Todos sabemos que somos seres humanos, que vivimos en un planeta que es ínfimo con respecto al universo entero y todos sabemos que la Tierra gira y que nos mantenemos por la gravedad y que ahí fuera hay un mundo por explorar. Eso lo sabemos todos, pero es cierto que si te paras a pensar detenidamente en todos esos datos, en el simple hecho de que la gravedad nos retenga pegados a la Tierra y que más allá hay todo un universo, Todo esto es algo realmente increíble. Y la primera noticia de hoy habla de algo relacionado con esto, con el universo. Existen cosas en el universo que los científicos saben que existen, pero no las han podido ver. Y una de esas cosas son los agujeros negros. El primero que habló de su existencia fue Einstein, que habló de ello en su famosa teoría de la relatividad. Y desde entonces se han estudiado, se han dado por ciertos, Y se han estudiado de manera indirecta, pero ahora se ha podido fotografiar al agujero negro de nuestra Vía Láctea llamado Sagitario A asterisco. Es cierto que el equipo que ha conseguido esto ya había fotografiado en el año 2019 el agujero negro de la galaxia M87, pero la importancia de este agujero negro es que es el de nuestra galaxia. ¿Qué sabemos de Sagitario A asterisco? Sabemos que tiene una masa de unos 4 millones de soles, que básicamente quiere decir que es 4 millones de veces mayor que el sol y se encuentra a unos 26.000 años luz de distancia. Y lo que vemos es un agujero negro central rodeado de luz, que proviene de gas muy caliente y en forma de anillo, y la luz se curva por la inmensa gravedad del agujero negro. Una cosa curiosa es que ese anillo que tiene alrededor, que es un gas sobrecalentado, viaja y se mueve rápido, cambia cada día y viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Pero lo más importante de esta noticia es cómo se ha conseguido esta imagen, ya que como dice el investigador Iván Martí Vidal, necesitaríamos construir un telescopio del tamaño de la Tierra para lograr directamente una imagen como la de hoy. Gracias a la técnica empleada, combinando las señales que llegan a los distintos telescopios que colaboran, se crea una imagen por ordenador que simula la de un telescopio del tamaño del planeta Tierra. Y es que esta es la clave. Esta imagen se ha conseguido por la coordinación de varios telescopios y ordenadores de varios puntos del mundo. Para conseguir esta imagen utilizaron una red de ocho antenas de radio esparcidas de manera amplia que lo que hacen es simular un telescopio del tamaño de la Tierra. No sé a ti oyente, pero a mí este tipo de noticias me dejan un poco sobrecogido y solo pienso en lo pequeños que somos con respecto al universo. Vamos con la segunda noticia. La segunda noticia de hoy literalmente sería una de mis peores pesadillas, ir en un avión y que el piloto pierda el conocimiento. Aquí es donde se distingue a las personas en dos grupos, los que entran en pánico y los que manejan la situación con sangre fría y autocontrol, y nuestro protagonista de hoy pertenece a este segundo grupo. Pongámonos en situación. Un avión monomotor sale de Marsh Harbour en Bahamas con dos pasajeros más el piloto a bordo. En un momento dado, una hora y media después del despegue, Un miembro de la torre de control del aeropuerto de Palm Beach, Florida, Robert Morgan, recibe una comunicación por radio que dice «Tenemos una situación muy grave aquí dentro. El piloto está inconsciente y no sé cómo manejar el avión. Por favor, necesito ayuda». El controlador aéreo, siendo consciente de la situación, lo primero que hace es intentar situar la posición de la aeronave, es decir, dónde está pero la persona que va a los mandos del avión, Darren Harrison, no sabe dónde está. Lo intentan encontrar y pasan unos minutos sin tener respuesta. Minutos que deben parecer horas para las personas en el avión. Así que pregunta a Torre de Control. Chicos, ¿me han localizado? Ni siquiera puedo lograr que mi pantalla de navegación se encienda. ¿Tienen alguna idea sobre eso? Morgan, el controlador aéreo, es también instructor de vuelo. Y lo que hace es darle unas nociones básicas a Darren. Le dice lo siguiente. Mantén las alas niveladas e intenta seguir la línea de la costa, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Estamos intentando localizarte. Mantén la calma y nos pondremos enseguida en contacto contigo. Finalmente consiguen localizarlo a 10 kilómetros del aeropuerto. Y es cuando empieza la tarea más compleja, aterrizar el avión. La tarea es complicada por dos factores. El primero y más importante, porque quien va a los mandos no ha pilotado nunca un avión y aprender a aterrizar lleva a los aprendices unas 20 horas. Y segundo, porque Morgan, el controlador aéreo, no conoce el avión, así que tiene que buscar imágenes del panel de control para ayudar al piloto improvisado. Morgan le aconsejó, trata de mantener las alas niveladas y comprueba si puedes comenzar a descender. Empuja los controles hacia adelante y desciende a un ritmo muy lento. De forma milagrosa, Darren consiguió aterrizar el avión sin ningún problema, siguiendo las indicaciones del controlador aéreo. Creo que solo puedo terminar esta noticia con el diálogo entre un piloto que estaba esperando para despegar y otro miembro de la torre de control. Acabas de ver a un par de pasajeros a aterrizar ese avión. ¿Has dicho que los pasajeros aterrizaron el avión? ¡Oh, Dios mío, qué buen trabajo! Llegamos a la última noticia del día. Las personas tienen hijos por muchas razones, pero gracias a la última noticia de hoy sabemos que hay gente que los tiene como una inversión. En esta noticia tenemos que viajar a la India, donde una pareja ha demandado a su hijo por la cantidad de 615.000 euros. Bueno, en realidad la demanda lleva una condición ya que esta es la cantidad que tendría que recibir esta pareja en el caso de que su hijo y la mujer de su hijo no les den un nieto dentro de un año. Es decir, tienen un año para tener un hijo y si no lo consiguen, tendrían que pagar. ¿Y en qué basan la demanda? Pues los demandantes dicen esto. Mi hijo lleva casado durante seis años, pero todavía no se plantea tener un bebé. Al menos, si tuviéramos un nieto con quien pasar tiempo, nuestro dolor sería soportable. ¿De dónde han sacado esta cifra tan concreta? Pues la pareja lo tiene claro. Ahí va la boda en un hotel de cinco estrellas, la luna de miel y un coche valorado en unos 76.000 euros, además de que los padres aseguran que se gastaron 62.000 dólares en que el hijo se fuera a Estados Unidos a estudiar para ser piloto y volvió a la India sin trabajo. Y claro, todo esto les trajo dificultades económicas, ya que como cuentan en la demanda, también tuvimos que pedir un préstamo para construir nuestra casa y ahora estamos pasando por muchas dificultades económicas. Entonces, aún siendo conscientes de la locura de la demanda, podemos entender que la razón para esta demanda sea económica, pues quieren que les devuelvan el dinero invertido en su formación y en su felicidad. Pero entonces, ¿por qué la condición económica? es tener un hijo. Piensan que así van a recuperar su dinero. Pues no sabemos si piensan que su futuro nieto les va a sacar de sus deudas. Pero lo que han alegado en su demanda es que al vivir solos sienten mucha soledad y reclaman daños psicológicos. Entonces un nieto podría ayudarles a ser más felices. Hay que aclarar que en la India la tradición es que en una misma casa vivan varias generaciones pero en los últimos tiempos esto está cambiando y las parejas jóvenes tienden cada vez más a emanciparse de sus padres y a vivir solos y también tardan más en tener hijos. Así que posiblemente esta demanda sea una lucha contra los elementos por parte de esta pareja. El hecho de no poder asumir que los tiempos han cambiado y que su hijo está haciendo lo mismo que todo el mundo, intentar vivir su vida. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.